0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاسع والثلاثين من دروس سورة النساء ومع الآية الخامسة والثمانين وهي قوله تعالى فقاتل في سبيل الله حكمة الله اقتضت ان يكون في الارض حق وباطل وخير وشر وعدوان وسلام ذلك ان الانسان وهو المخلوق الاول أودعت فيه الشهوات ثم مُنح العقل وأُعطي المنهج فينبغي ان يتبع المنهج وأن تمارس الشهوات وفق منهج الله، فإن لم يكن ذلك كذلك كان عدوان بين البشر، الإنسان في, في بجسمه دوافع إلى الطعام والشراب إلى الجنس إلى أشياء كثيرة، وهذه تحتاج إلى أموال، فحينما يتحرك بدوافع من شهوته من دون ضابط من منهج من دون ضابط من قيم فلابد من أن يأخذ ما له وما ليس له فالعدوان بين بني البشر والقتال بين بني البشر أساسه أن تأخذ ما ليس لك وما يجري في العالم اليوم من حروب هدفها السيطرة على الثروات كي توفر لشعوب المعتدين حياة عالية جدا ف لو دخلنا في أعماق القتال القتال ناتج من طبيعة الإنسان، الإنسان مخلوق أول أودعت فيه الشهوات أعطي حرية الاختيار، أعطي عقلاً، أعطي منهجاً، فتحرك بدافع من شهوته من دون أن يحكم عقله ومن دون أن يسير على منهج رباني اذا لا بد من ان ياخذ ما ليس له فان كان قويا استغل قوته في العدوان على الاخرين هذا منطق الحروب في العالم اليوم اذا القتال شرعه الله تعالى في القران لهدفين وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله حينما يكون المسيطر هو الكافر سوف ينشر فتنة في الأرض كما ترون بأعينكم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ينبغي أن يخضع الناس لمنهج الله يعني السماء فيها دعوة إلى الله والأرض ينبغي أن تكون مساوية للسماء لا ينبغي أن تكون أرض بلا سماء ولا سماء بلا أرض كمال هذا الدين أن يكون لكل أرض سماء ولكل سماء أرض وقاتلوا حتى لا تكون فتنة حتى لا تستغل المرأة التي شرفها الله وكرمها وجعلها شريك الإنسان في حياته وشقه الثاني لئلا يتاجر بها فتكون بيوت الدعارة ومواقع الدعارة وما ترونه وتسمعونه في العالم اليوم، هذه الفتنة الكبرى، وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فحينما أطلقت اليد للكفار ماذا فعلوا؟ حاربوا بالمرأة، والذي نسمعه من أخبار أنه حينما يفتح بلد إسلامي أول شيء يبيحون الأفلام التي لا ترضي الله عز وجل، ينشرونها، يأمرون بخروج المرأة سافرة، الشيء الذي يلفت النظر أن أعظم إنجاز لهم إذا انتصروا أن يفتتحوا دور لتزيين النساء، معنى ذلك الكفار يحاربون بالمرأة بالمرأة التي تبيع جسمها مقابل المال، وهذا انحطاط بالمرأة شديد المرأة في الإسلام لها دور خطير المرأة زوجة والمرأة أم والمرأة أخت والمرأة بنت ليس في الإسلام امرأة معشوقة فقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وفي مبدأ آخر قاتلوا الذين يقاتلونكم فإذا قاتلك الكافر ينبغي أن تقاتله كما يجري في فلسطين قاتلوا الذين يقاتلونكم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وفي كلام دقيق جدا الله عز وجل قال لا اكره في الدين فالذي يكره الناس على كفر يجب أن تقاتله حتى تحقق الآية أنه لا اكره في الدين الجهة الطاغية التي تكره الناس على عبادة أشخاص أو أوثان أو شهوات ينبغي أن تقاتلها كي تتحقق حرية الإنسان في اختيار الدين الذي يريد لأنه لا إكراه في الدين إذا القتال في الإسلام لا بد منه, لابد منه لرد العدوان قاتلوا الذين يقاتلونكم وقد قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل جاءت حكمة الاستعداد الحربي ترهبون به عدو الله وعدوكم فالسلاح أحيانا المتطور له دور كبير في الردع قد لا تستخدمه أبدا ولكنه يؤدي دوره كاملا دون أن تستخدمه لأنه قوة رادعة إذا الآية اليوم فقاتل في سبيل الله أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكل أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام موجه حكما إلى كل المؤمنين لكن قاتل في سبيل الله في سبيل إعلاء كلمة الله في سبيل أن يكون الدين لله في سبيل أن تمحق الفتن أن تمحق الفتن التي هي أشد من القتل كيف؟ كيف تكون الفتنة أشد من القتل لو أن جاهليا في الجاهلية وأدب نأته، وهي في عمر بسيط في سنوات معدودة كان يحفر حفرة في الصحراء يدفعها إلى الحفرة ويهيل عليها الرمل، وتقول أبي أبي طيب هذه التي وئدت إلى أين مصيرها إلى الجنة لأنها لم تكلف بعد، لكن هذه التي كبرت وأطلقت لها العنان، وفجرت وزنت، وفتنت الشباب، وأغوت الناس، ثم ماتت أين مصيرها؟ إلى جهنم، أيهما كان أشد عليها أن تئدها أم أن تفتنها؟ والفتنة أشد من القتل، فالله عز وجل يقول: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ماذا يفعل الكافر قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد طغوا بعدوانهم وأفسدوا بأفلامهم فصب عليهم ربك فوط عذاب إن ربك للمصر فالقتال شرع لتقاتل من يكره الناس على شيء ما أراده الله لأن هذا عطل الحرية الدينية أن تقاتل الذي يقاتل وأن تقاتل الذي يشيع في الأرض فسادا وعدوانا والذي يحل بين الناس وبين أن يقضع لدين الله الآية هنا الآن فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أنت لا تستطيع أن تحمل الناس على أن يقاتل لك أن تدعوهم لك أن تحرضهم لكن ليس لك أن تجبرهم لأن الإنسان مخير يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال لكن المسؤولية تقع عليك وحدك كل إنسان مسؤول عن فعله لا تكلف الا نفسك هذا أصل الإنسان مسؤول عن فعله فقط لكن يحرض يدعو يشجع هذا شيء مطلوب أما من حيث المسؤولية لو أن واحدا دعوته فلم يستجب أتحاسب عنه لا أتحاسب عنه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لكن وحرض المؤمنين على القتال وحرض المؤمنين إن قاتلت في سبيل الله وان قاتل معك المؤمنون بعد ان حرضتهم فما الذي يكون قال عسى الله ان يكف باس الذين كفروا الكافر لا تردعه القيم لا تردعه الاخلاق لا يردعه المنطق لا يردعه الذوق الكافر وحش يريد ان ياخذ ثروتك ان ياخذ بلادك ان ياخذ امكاناتك أن يجعلك عبداً له فعسى أن يكف بأس الذين كفروا إذاً بأس الذين كفروا بطشهم، جبروتهم، طغيانهم، عدوانهم كيف يكون؟ لأن تحاربهم بأن تقاتلهم وأن تحرض المؤمنين على قتالهم لكن المؤمن واثق من الله عز وجل واثق من تأييد الله له لأنه مع القوي قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا تسمعون في الأخبار أحيانا زلزال سبع درجات لا يبقي شيئا إعصار أحيانا خسائر ثلاثين مليار دولار خسائره والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أنت مع القوي والقوي قوته ظاهرة قبل أيام إعصار يعني اشتاح واليابس زلزال واحد يهدم ما عمره الإنسان في مئة عام يعني. زلزال واحد لثواني معدودة والله أشد بأسا وأشد تنكيلة الله بيده أمراض كيف هزم نابليون بالطاعون مرض الطاعون من جنود الله، كل المصائب من جنود الله، الله عز وجل يطمئنك، أنت مع القوي، لا تضعف، لا تيأس، لا تحزن، ولا تهنوا، ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى من ألفاظ الرجاء عسى الله أن يهديك إذا قلتها أنت يَعْنِي لعله يهتدي أما إذا قال الله فعلى سبيل الوقوع إذا نسبت عسى ولعل إلى الله عز وجل فعلى سبيل الحصول عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا بالمناسبة أيها الإخوة الله عز وجل إن كنت ضعيفا لا يطالبك بأن تعد لعدوك القوة المكافئة هذا فوق طاقتك إن كنت ضعيفا ربما كلفت أن تعد للعدو القوة المتاحة والله جل جلاله بحكمته يرنم ما نقصك من قوة فقد تنصر بالرعب وقد تنصر بتفتيت قوة العدو قد تنصر بفتنة تقع في صفوف العدو أنت عليك أن تعد للعدو عدة بقدر ما تستطيع على الله الباقي ويجب أن تعلم أنك المنتصر لأن الله أشد بأسا وأشد تنكيلا في بالإسلام قصص لأنها وقعت فعلًا نصدقها أما هي لا تصدق سيدنا الصديق رضي الله عنه جاءه كتاب من سيدنا خالد ابن الوليد وكان في معركة طاحنة الروم ثلاثمائة ألف وهم خمسون ألف طلب منه المدد المدد بعد حين جاءه صحابي جليل اسمه القعقاع، ومعه كتاب، أعطاه الكتاب، قال له: أين المدد؟ قال: أنا المدد، واحد، واحد فتح الكتاب قرأه، يقول له سيدنا الصديق: يا خالد لا تعجب أني بعثت لك بالقعقاع، فهو الذي بعث محمداً بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم وانتصروا وين هل... مليار ومئتين مليون مليار ومئتين مليون أمرهم ليس بيدهم ولا يقدمون ولا يؤخرون ولا أحد يستمع إليهم واحد هذه الآية قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه لكن لك أن تحرض المؤمنين عسى الله بهذا القتال أن يكف بأس الذين كفروا شيء مما نقرأه في القرآن نراه أحياناً في الواقع يعني أناس ضعاف شاب ضعيف يزلزل كيان أمة قوية مستكبرة جبارة طاغية شاب ضحى بحياته فزلزل كيان الغرب كله استمعت إلى تصريح لضابط كبير في البنتاغون يقول ماذا نفعل بهذه الطائرات العملاقة وهذه الصواريخ وهذه الأسلحة لم يعد هناك عدو على مستوى دولة العدو مواطن إنسان واحد يقلقهم يعني اختلف الوضع حرب بين دول تكاد تنتهي بقيت بين إنسان مظلوم مقهور يضحي بحياته وبين قوة جبارة عاتية أيها الإخوة آية ثانية يقول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتة يعني مقتدر أحيانا إنسان يتوسط في أمر ما يترتب على هذه الوساطة نفع ضر أو جلب نفع هذه حقيقة الشفاعة ابتغاء لوجه الله تعالى وحمل المؤمنين على القتال نوع من الشفاعة يعني أنت تتوسط بين جهتين تقنع الأولى بالثانية فإذا نجحت بهذه الشفاعة دفعت ضرا وجلبت خيرا بدفع الضر وجلب الخير لك أجر كبير فقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يعني في أمر مباح أو في أمر مطلوب أو في واجب ديني أو في فريضة دينية من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أما الشفاعة السيئة هي بخلاف المنهج ومن شفاعة سيئة يكون له كفل منها فإذا كنت وسيطا بين أداء عمل مشروع أو خدمة إنسانية أو تأمين رزق لطالب علم أو تأمين عمل لشاب ناشئ في طاعة الله أو لحل مشكلة أو لقضاء دين يعني أبواب الشفاعات لا تعد ولا تحصى فإذا كنت ممن يشفع شفاعة حسنة لك من هذه الشفاعات حصة كبيرة لك نصيب كبير أنت السبب لو شفعت في تزويج شاب بفتاة فتاة مؤمنة صالحة وشاب مؤمن كذلك أنت قربت بينهما دللت أحدهما على الآخر وكنت وسيطا بينهما إلى أن تم هذا الزواج هي شفاعة حسنة وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح لكن سلوك الناس الآن يصفف له تمشي بجنازه ولا تمشي بجوازه سلوك سلبي لا يحبون الخير أبدا وليسوا مستعدين أن ينطقوا بكلمة في سبيل الله ولا يذهبوا أن يذهبوا أي يمشوا خطوة، ورد بالأثر أنه من مشى لتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام الناس يزهدون في الشفاعات الآن، أنت ممكن تكون شفيع بزواج، شفيع شاب يعني يتحرق على مبلغ من المال يعمل به وإنسان آخر يتحرق على استثمار هذا المال صاحب المال عاجز عن استثماره وهذا الشاب عاجز عن العمل يحتاج إلى مال فإذا أنت أقنعت أنت صاحب المال أن يعطي هذا المال لهذا الشاب المؤمن الشاب حلت مشكلته. وهذا الذي يملك المال حلت مشكلته وأنت لك أجر من يشفع شفاعة حسنة شفعت في شركة حلت مشكلة صاحب المال ومشكلة العاطل عن العمل الشاب لو شفعت في زواج أسست أسرة حللت مشكلة أسرة عندها بنت لم تخطب حتى الآن وحلت مشكلة شاب يبحث عن فتاة مؤمنة وأنجب من هذه الأسرة أولاد صالحين كل الخير بصحيفتك أحيانا إنسان مسجون بخطأ مدني أقام في بلد زيادة عن الحد أودع في السجن وعليه مبلغ بسيط أيام ألفين ليرة فقط لا أحد يبحث عنه فأنت شفعت لدى من هو مسؤول عن هذا العمل ودفعت عنه المبلغ وأطلقوا سراحه، هي شفاعة، أبواب الخير لا تعد ولا تحصى، كلها تحتاج إلى شفاعة، والإنسان الذي له مكانة في المجتمع، له جاه، له اسم طيب، هذا قد تحل به العقد، قد تحل به مشكلات كبيرة جدا، خصومات القضاء عمرها عشر سنوات تحل بجلستين من انسان له كلمة في المجتمع، فكأن الله فتح لنا باب الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة، زوجان متخاصمان، الزوج امتلأ كرها لزوجته لأنها عنيدة، والزوج امتلأت كرها لزوجها لأنه لم يسأل عنها، والأهل يغذون ابنتهم ضد زوجها، وأهل الزوج يغذون ابنهم ضد زوجته والأولادهم الضحية فجئت أنت وزرت أحد البيتين وأقنعت الطرف بالطرف الآخر وحسنت صورة الطرف الآخر ولينت قلب الطرف الأول فعقدت لقاء بينهما ثم حلت المشكلة فنعم الزوج بزوجته والزوجة بزوجها وفرح الأولاد أنت ماذا فعلت عملت أعظم عمل الآن كم خصوم زوجية في البلاد بالالوف فكاني اسمع نصا من زوجين متحاربين بالالوف فاذا دخلت انت شفيعا بين خصومه زوجيه بين خلاف بين شريكين بين خلاف بين ابوين بين خلاف بين اب وابنه بين زوجة وزوجها ابواب الشفاعة لا تعد ولا تحصى يا يعني بين جار وجاره يعني جارا صار في عدوان على سطح أحد البيوت دخلا في القضاء عشر سنوات مبالغ الدفع المدفوعة للمحامين لا تعد جاء رجل صالح حل بينهما الإشكال والدعاوى أصفضت كله منتهى الأمر فهذا باب من أبواب الخير كبير جدا من يشفع شفاعة حسنة يقرب زوجين يقرب شريكين، يقرب جارين، يقرب أخوين يقرب شقيقتين، الخير الذي حصل من هذه الشفاعة لك مثله إلى يوم القيامة الخير الذي حصل بين هذين اللذين تشفعت بينهما لك مثل الأجر الذي نال كل منهما كان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا تؤجروا وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة النبي الكريم سأل زوجي ترفض زوجها قال لو راجعته هي صحابية قالت له يا رسول الله أتأمرني؟ يعني إن أمرتني أمرك مطاع. قال لا إنما أنا شفيع قالت لا حاجة لي به. يعني معنى النبي تدخل شخصيا في مشكلة زوجية الحقيقة الحكم الشرعي أنه ما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة وما لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة يعني مثلا صار في عدوان جنسي وأودع المعتدي في السجن هذا له عقاب بالإسلام كبير جداً قد يصل إلى القتل فأنت بكل طاقتك عند قاضي التحقيق وعند القاضي وعند تريد أن تخرجه من السجن هذه شفاعة سيئة لأنك تشفع في حد تشفع في معصية كما أنني أحببكم بالشفاعة يجب أن أخوفكم أشد التخويف من أن تشفع في أمر باطل في تعطيب حد من حدود الله يعني حب رسول الله حبه سيدنا أسامة بن زيد لما تشفع للنبي في شأن المخزومية التي سرقت غضب النبي اشد الغضب قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فكما أن الله سبحانه وتعالى حببنا وشجعنا بالشفاعة الحسنة حذرنا من الشفاعة السيئة لا تشفع في معصية ولا في حد أيضاً من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر وإن لم يشفع، الآن دققوا، ما قال من يشفع شفاعة حسنة، الفرق بين شفع وشفع، شفع طلب، أما شفع قبل طلبه، الحديث أو الآية لم تكن تريد من يشفع شفاعة حسنة لا من يشفع شفع يشفع فعل ثلاثي يعني أنت لمجرد أن تذهب إلى زيد تقول له هذا الإنسان عندك مظلوم وأنا أقترح عليك أن ترفع عنه الظلم ولك عند الله أجر كبير وأنا أطلب منك ذلك رفض أجرك ثابت ولو رفض من يشفع لأنه ما قال من يشفع شفاعة حسنة هذه دقة اللغة لمجرد أن تتحرك وأن تطالب سبب الأجر حقق الطلب أو لم يحقق استجيب لك أم لم يستجب من يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها بعض العلماء يقول الشفاعة الحسنة هي التي رعي فيها حق مسلم ودفع بها عنه شر أو جلب إليه خير وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة وكانت في أمر جائز لا في حد من حدود الله ولا في حق من حقوق البشر هذه الشفاعة واجبة على كل مسلم كي تراعي بها حق امرئ مسلم تدفع بها عنه شراً تجلب له فيها نفعاً تبتغي بها وجه الله لا تأخذ عليها رشوة وفي أمر جائز لا في حد من حدود الله ولا في حق من حقوق البشر هذه الشفاعة واجبة عليك والشفاعة السيئة بخلاف ذلك قال شفع شفاعة أهدي أحد العلماء شفع شفاعة أهدي إليه بها هدية فغضب وردها وقال لو علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجتك تشفع شفاعه من اجل مبلغ رشوه ينبغي يعني ان تشفع لوجه الله ولرد حق المسلم وقد قال عليه الصلاه والسلام من شفع لاخيه بشفاعه من شفع لاخيه بشفاعه فاهدى له هديه عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الكبائر وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة الآن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة فوظفتها في الخير أدامها الله عليك إن لم توظفها في الخير أخذت منك يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم أعطاك مال غزير وجعل الناس يطرقون بابك فتبرمت أعطاك جاها عريضا وساق إليك الناس فتبرمت قال ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال يعني قصة من التراث بيت من بيوتات دمشق القديمة الكبيرة فيها شجرة ليمون يعني تحمل كميات مخيفة عجيب أمر الليمون ما من إنسان في هذا الحي يطرق هذا البيت لأخذ حبة ليمون إلا ويلبى طلبه يعني 400-500 حبة تحمل وأي إنسان طرق هذا البيت في وقت عصيب في ليل مريض يعطى هذه الجدة صاحبة البيت الصالحة توفيت بقي في البيت كُنته طرق الباب مرة فرفضت طرق الباب فرفضت الشجرة يبست وماتت قصة واقعية لكنها معبرة الله أعطاك جاه وضعك بمنصب رفيع وبيدك حل مشاكل المسلمين جاءك الناس إلى البيت وإلى المكتب زرافات ووحدانات، تبرمت بهم، أغلقت بابك دونهم، بالوزارة الثانية ما بيطلع اسمك، تزاح عن هذا المنصب، أما إذا كنت في خدمة الخلق يزداد مكانك قوة، ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. قال عليه الصلاة والسلام: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند بحض الأقدام. يعني أنت لك صاحب بمركز حساس وفي مسلم له عند صاحب هذا المركز مشكلة وهو مظلوم لكن ضعيف هذا المسلم فذهبت أنت إليه فرحب بك وأكرمك قلت له هذه قصة فلان على العين والرأس حلت خرجت أنت قال من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر السلوك المعاصر يقول لك والله هو صاحبي لكن انا ما عودت نفسي ابذل ما وجهي له ابدا، تعذرني، ما بيرضى، هو قضية في حق، إحقاق حق، رأب صدق حل مشكلة، إنقاذ أسرة، لا أنا لا يمكن أطلب منه شغلة شخصية، هي مو لك لمسلم، ما بيقبل، قال من كان وسطة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند بحض الأقدام وفي رواية رفعه الله في الدرجات العلى في الجنة الآن إن من موجبات المغفرة من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك المسلم يعني أيام بكم معين بمكان بعيد وله أهل وأولاد والذي بأمره النقل صديقك فذهبت إليه وكلمته في شأن نقله إلى بلده نقل صار الأب بين أولاده أدخلت على هذه الأسرة كل السرور لك أجر كبير أنت من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم وفي رواية أخرى أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن أفضل عمل أيها الإخوة بقي شيء في هذا الدرس من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها النصيب يعني سهم حصة ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها فالكفالة فيها دفع أما النصيب في أرض أخي لك نصيب أنت معنا 30% هاتوا، أعطوني المبلغ، أما أنت كفلان فلان تعلمون، فالله عز وجل ذكر الكفالة مع الشفاعة السيئة، عدل المليون قبل ما تكون وسيط في منكر، في معصية، في خلوة، يعني أيام أنت شخص بده يعمل محل تزيين للنساء رجل فاسق فاجر بده رخصه ذاك والذي يمنع رخصه صاحبك توسطت له واعطاه رخصه هلا جرى في هذا البيت من المنكرات ما لا يعد ولا يحصى كلها في صحيفتك لو توسعنا اكثر يعني واحد عنده بيت مسكره لا يؤجره وشخص فاسق فاجر يريد ان يستاجره لي شيء لا يرضي الله وأنت توسطت بأن يؤجره هذا البيت أجر البيت وجرت فيه المنكرات كلها في صحيفتك فقبل ما تتوسط عدل المليار ينبغي أن تتوسط لمؤمن لمؤمن ملتزم لمؤمن لا يعصي الله عز وجل والذي, والذي شاع الآن البيت يؤجر مفروش الليلة بعشرة آلاف السيلة واحدة بشيرتهم طيب خمسة آلاف عندما في مشكلة له كون قضية بيت للنوم لغير النوم, دا غير النوم. اخي انا ما دخلني الصفر وبرأبتهم ان شاء الله لا مسؤول انت ما يجري في هذا البيت تحاسب عنه هذا المبلغ ليس نظير نوم نظير فاحشة اذا انت مسؤول والله ايها الاخوة أنا أقول لكم إلى درجة أن صاحب مكتبة في كتب فيها ضلالات إذا باع هذه الكتب له وزر كبير شيء خطير مكتبة فيها مجلات فاضحة فيها قصص جنسية فيها أدب إباحي فيها كتب فيها ضلالات فيها فساد عقيدة فيها إنكار السنة أخي كتب أي شو زنبئان انا لا كل كتاب تشتريه وتبيعه أنت بهذا وسيط فيه ضلالات أو في إباحية أنت محاسب عنه أبلغ من ذلك الآن شاعت أماكن في محلات الأقراص المدمجة فائد رجل يصلي بالجامع مطلوب الأفلام الإباحية يبيع هذا عملي هذا تحاسب عنه أي شاب فسد بهذا السي دي، أي بيت تفضع بهذا القرص أنت مسؤول، النبي قال: شيبتني هود، ما الذي شيبه في هود؟ آية واحدة: فاستقم كما أمرت، فقبل أن تشفع، قبل أن تبيع طاولات نرد، قبل أن تبيع أراجيل، قبل أن تنصب خيمة رمضانية قبل أن تفتح مقصف نساء كاسيات عاريات، قبل أن تفتح مطعم مطعم حديث الإضاءة خافتة خافتة، من يأتي بهذا المطعم؟ من معه صاحبة يأتي بها إلى هذا المطعم؟ وأنت مطعم لا مطعم هذا ليس مطعماً، ففي أشياء لا تعد ولا تحصى، من يشفع شفاعة حسنة؟ يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والله كل الآثام التي ترتكب في الأماكن الموبوءة في صحيفة مالك البناء، وفي صحيفة من استأجره، ومن يعمل فيه، لأن الله لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه ويضاف الآن والمعلن عنها الإعلانات كمان قال لي واحد أنا عملي بالإعلان أتلو له تتمكن ترد إعلان في فسق قال لا قلت له محرم هل يمكن أن تعلن عن خمر في عرض مغري هذه الآية دقيقة جدا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أحيانا لك بنتي ضعيف كثير بالرياضيات والله في استاذ ما في منه ما شاء الله انت شو عملت اقمت خلوه بين فتاه وبين شاب ما الذي يجري في هذه الخلوه في صحيفتك فاي شفاعه من ايجار بيوت ايجار مطاعم ايجار بنوك من وساطه لوظيفه أحيانا وساطة لتعيين فتاة في عمل، طيب العمل كله رجال، وهي طيب فتاة جميلة وسافرة ومتبذلة، أنت توسطت وعينتها بهالوظيفة، كل يوم تلبس نوم، أصبحت مصدر فتنة لكل من في هذه الدائرة، أنت السبب، عم أنا عم أجيب أمثلة من واقعنا لأنه الآية خطيرة جدا، إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون وسيطاً في شر، أيام تسعى لإنسان بالسفر إلى أماكن بعيدة وكافرة، وهذا الشاب لا يقاوم، نزعته من بين أهله وأرسلته إلى هناك، فإذا زنا هناك ففي صحيفتك، إذا ارتكب الفواحش في صحيفتك، إذا أكل اللحم الحرام في صحيفتك، إذا شرب الخمر في صحيفتك. أنت سعيت له بالسفرة بجهدك أما أنت له إشارة الدخول، فقبل أن تسعى بين شيئين عد المليار، هل في هذا السعي معصية هل في بعد عن الله عز وجل والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.